0: ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Heute haben wir ein Thema, was ich normalerweise nicht so gerne mag, nämlich das Thema Datenschutz. Das ist für mich eher langweilig im Juristensprech und irgendwie immer mit, mit Typen mit einer Brechstange in der Hand behaftet. Nicht so mit dem heutigen Gast, deshalb ist er auch hier. Wir, sehen, wir äh, besprechen heute das Thema Datenschutz zum einen aus Sicht des Anwenders und wir nehmen dem Datenschutz, hoffe ich, den Juristensprech, und dieses Zwangsjackenmäßige. Unser heutiger Gast kommt aus der Nähe von Wien. Er war äh, viele Jahre CSO bei einem internationalen Versicherungskonzern, kennt äh, alleine auch schon durch seine Beschäftigung mit dem Thema Datenschutz natürlich auch die digitalen Mechanismen generell und berät Unternehmen auch diesbezüglich. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Helmut Karras.
1: Ja, von meiner Seite schönen Nachmittag. Freut mich, dass wir das Thema Datenschutz mal entspannt und aus der, Sicht der aus der Sicht der Nutzer und aber auch aus der Sicht der UnternehmerInnen besprechen. Freut mich, Doro, freut mich, Corinna.
2: Ja, wunderbar. Hallo Corinna, ich
0: habe dich gerade nicht begrüßt, entschuldige mich, ich war so über... konzentriert darauf, den Helmut vorzustellen.
2: Das kann ich gut nachvollziehen und ich freue mich auch, dass wir heute gemeinsam mit dem Helmut sprechen, gerade zu diesem Thema Datenschutz, was ich auch bislang irgendwie auch nur mit der Kneifzange angefasst habe, aber durch den Helmut einfach irgendwie einen anderen Zugang dazu gefunden haben. Dafür danke ich dich jetzt schon mal ganz herzlich dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins aktuelle Thema
0: äh, oder in mit dem aktuellsten Ereignis in diesem Jahr ein im Kontext von Datenschutz und das ist Clubhouse. Helmut, wie kann es eigentlich sein, dass in dem doch sehr regulierten Europa auf einmal eine eine Social-Media-App Einzug hält, die sich offensichtlich ja wohl nicht an die Datenschutzregelungen der Europäischen Union hält?
1: Das ist eine spannende Frage. Hält sich Klapphaus an die Datenschutzregelungen? Die Frage lässt sich ja so einfach gar nicht beantworten. Wir haben, woraus besteht Datenschutz? Eigentlich besteht Datenschutz aus drei Perspektiven. Das eine ist Rechtmäßigkeit. Was darf ich mit Daten tun? Das zweite ist Transparenz. Was wissen die Menschen, deren Daten es sind, darüber? Und das dritte ist der Schutz der Daten. Und wir wissen jetzt von Clubhouse, was die Rechtmäßigkeit anbelangt, noch nicht sehr viel. Wir haben den Verdacht oder wir wissen, dass das der Upload von Adressbüchern zum Abgleich, wer schon im Club ist und wer noch nicht, wie bei allen Social Media, meistens ohne die erforderliche Einwilligung stattfindet. Nur wenige Menschen wissen, wie man das macht, dass man im Adressbuch nur Menschen hat, die damit einverstanden sind, beziehungsweise wenige Menschen fragen, bevor sie den Abgleich des Adressbuchs machen, tatsächlich, ob alle damit einverstanden sind. Das war das Thema Rechtmäßigkeit. Das Thema der Transparenz würden wir besser beantworten können, wenn die Datenschutzerklärung von Clubhouse mehr Informationen liefern würde, als sie heute tut. Die ist eher unglücklich formuliert, beginnt schon damit, dass das Impressum nicht wirklich klar ist. Man sieht gar nicht genau, ob das Unternehmen das Unternehmen ist, wo, wo ist es zu Hause, ist nicht sehr transparent. Und das dritte Thema zum Schutz der Daten, also wie sicher die Daten, die in diesen Club Rooms im Gespräch äh, verarbeitet werden, dazu kann man wenig sagen, nachdem ja nur für, für Überprüfungszwecke bei Hate Speech äh, behauptet wird, diese Daten aufzuzeichnen und sie sonst sofort wieder zu löschen, würde ich als, als anspruchsvoller Datenschützer davon ausgehen, dass diese Behauptung stimmt. Und wenn das so ist, ist der Schutz der Daten wahrscheinlich die sicherste Perspektive. Mhm. So sehe ich mal Clubhouse mit der Frage: äh, Halten Sie sich an den Datenschutz in Europa ja oder nein?
0: Es zeigt doch eigentlich das Thema Clubhouse nochmal in aller Deutlichkeit, dass das die Dilemma bei diesem Thema ist, würde ich fast sagen. Eigentlich soll uns die Datenschutzgrundverordnung ja davor schützen, dass mit unseren Daten irgendwelche Dinge geschehen, die nicht gut für uns sind. Eigentlich müssten wir ja alle sagen, super, dass es die gibt. Dem ist aber nicht so. Wir sind einfach nur genervt. Und das Thema Clubhouse hat ja irgendwie auch gezeigt, es hält niemanden davon ab, dass da irgendwie zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung eine Unklarheit ist, was ist mit dem Datenschutz. Äh, Hauptsache, ich will da rein, ich will mit dabei sein. Das heißt, wir als Menschen nehmen den Datenschutz, wir als, als Endanwender, für den diese Datenschutzgrundverordnung ja eigentlich gedacht ist, wir nehmen oder viele von uns nehmen diese Datenschutzgrundverordnung aber nicht wahr, was etwas Gutes ist, sondern das ist irgendwie so nervig.
1: Es ist ein Nebenthema, oder? Es ist irgendwie so, dass die Datenschutzgrundverordnung für die meisten Menschen nicht unbedingt als hilfreiches Instrument erlebt wird. Und Na. jetzt kann ich ja sagen, wenn ich in Clubhouse mich hineinbewege, ich gehe in Clubhouse so hinein, wie wenn ich ein Lokal in der physischen Welt betrete. Es gibt also keinen Grund, mich unwohl zu fühlen in dem... Mhm physischen Lokal, in dem ich mich betrete, in dem ich das betrete, sondern es ist für mich okay. Insofern ist der Datenschutz dann in Ordnung, wenn ich als betroffene Person mit dem, was hier passiert, einverstanden bin. Und diese grundsätzliche wir sollten alle mehr Angst haben oder wir sollten alle mehr irritiert sein, was mit unseren Daten passiert, teile ich nicht, weil im Normalfall die, das, was mit den Daten passiert, wenn es transparent ist, mir als erwachsene Menschen die Möglichkeit gibt zu verstehen und zu entscheiden, ob ich das möchte oder nicht.
2: Ich glaube, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, du bist natürlich jetzt extrem gut vorgebildet in diesem Kontext. Und ich glaube, das, was passiert ist, und ich glaube, da hat die Datenschutzgrundverordnung ihren Teil dazu beigetragen, weil er halt einfach in diesem... Juristensprech, Bürokratiesprech ist, der hat die Menschen nicht da abgeholt, wo sie stehen. Ja, und ich glaube, dass Menschen einfach überfordert sind, nicht die Mechanismen verstehen und damit auch kein Vertrauen haben. Ich glaube, das ist eigentlich vielleicht eher so eine stimmige Aussage. Dass ähm, ich glaube, ich, ich glaube tief im Inneren stimme ich dir zu. Wenn es transparent ist, dann kann ich es nachvollziehen. Nur so die Art und Weise, wie darüber heute gesprochen wird oder wie darüber heute Verordnungen erlassen werden, ist etwas. Und das haben wir in ganz vielen anderen Kontexten übrigens auch nicht so, dass es bei Menschen wirklich ankommt als was Hilfreiches,
1: als was Förderliches. Ich denke, dass der gesamte digitale Raum zu wenig an Beteiligung der Menschen hat. Die Menschen konsumieren die Dinge, weil es ihr Leben interessanter oder komfortabler macht. Mhm. Aber sie waren jetzt nicht so darauf aus, diese Regulierung zu bekommen. Es hat von klugen Menschen erfunden, die Datenschutzgrundverordnung, sehr viel von den möglichen Problemen mit Datenschutz abgeholt frühzeitig dass den Menschen oft noch gar nicht bewusst ist, was alles zu ihrem Datenschutz sinnvoll und notwendig ist. Ich vergleiche das dann gerne mit der Automobilindustrie. Unsere Autos haben sehr viel Sicherheit eingebaut. Und diese Sicherheiten wurden eingebaut, nachdem Menschen zu Schaden gekommen sind. Mhm. Im digitalen Raum haben viele Menschen diesen Schaden noch gar nicht erwartet, und haben damit jetzt eine Verordnung bekommen, die ihnen nicht unbedingt ein Problem löst, sondern sehr weitblickend mhm. im Vorhinein großen Schaden mal ausgeblendet. Und jetzt mhm. haben alle Schwierigkeiten, dieses Thema in ihr Leben einzuordnen, sowohl die Nutzer als auch die Unternehmen.
2: Ja, es gibt aber noch einen signifikanten Unterschied bei deinem Beispiel. Beim Auto, da haben viele eine Vorstellung, was da passiert. Man sieht sie, man kann sie anfassen. Bei Daten, das kannst du nicht sehen, das kannst du nicht anfassen. Das ist ein ganz riesengroßer Unterschied, glaube ich. Aber die Mechanismen, glaube ich, stimme ich dir auch zu.
1: Ja. Ich stimme dir vollkommen zu. Als ich Sicherheitsmanager war, hatten wir ständig Berater, die uns gesagt haben, wie viele Milliarden pro Jahr Cyber kostet. Und kaum ein Unternehmer kann diese Zahlen im eigenen Unternehmen nachvollziehen. Das heißt, es wird versucht, das große Schadenspotenzial mit Beispielen spürbar zu machen, um den sinnvollen Schutz in die Wege zu leiten. Und wir Menschen sind oft im sinnvollen Schutz äh, zu wenig weit vorgebildet und wissend, sodass uns dann dieser sinnvolle Schutz nicht gelingt und der, der Versuch der Berater und der Menschen, die intervenieren, werden immer schriller. Es werden immer schlimmere Beispiele gebracht, was jetzt alles schiefgehen kann. Mhm. Und Gerade bei Clubhouse war das auch eine Erfahrung. Es haben sich dann sehr viele mit sehr vielen Beispielen so weit in die Diskussion hinausgewagt, dass die Menschen ihnen nicht mehr folgen konnten. Es hat sich dann gezeigt, dass das, was für einige total schlimm und, und nicht annehmbar ist, für andere als, ja so Wort, gar nicht nachvollziehen ließ. Die, die Bandbreite unserer Erfahrungen und auch der Befürchtungen geht im digitalen Raum sehr weit auseinander. Und was mir in Europa sehr stark auffällt, ist, dass die negative Lesart, also was alles passieren könnte, das positive Potenzial bis zu einem gewissen Grad fast komplett ausschaltet, weil die Angst vor diesem Worst Case, die, die, die Standardnutzung, die übliche, normale 90 Prozent, alles ist grün Nutzung, äh, mit einem negativen Gefühl besetzt.
2: Das finde ich ganz spannend, was du da sagst, wenn ich noch kurz was dazu sagen darf. Dieses Thema von... Diese Datenkraken, sagt man ja auch häufiger, die kon völlige Kontrolle eigentlich. ne? Ich glaube, dass wir in Europa einfach auch eine andere Erfahrung damit gemacht haben. Ich glaube, dass es einfach an der Stelle auch Angst vor Missbrauch gibt, einfach aus einer guten Erfahrung, also einfach aus einer Erfahrung heraus. Und dass es eher ein Misstrauensthema ist, dass wir vielleicht auch eher eine Kultur des Misstrauens haben, ne?
1: Ich würde das noch eine Spur weiter ins Positive drehen. Was ist das Gegenteil von Misstrauen? Das Der Gegenteil Tag. ist Mut. Es ist nicht Wissen, mhm. aber sich dem Thema trotzdem mit einem Grundvertrauen mal zu nähern. Ich denke, Misstrauen ist ein Thema, das mir emotional Schwierigkeiten macht, die Realität wahrzunehmen. Habe ich Misstrauen, sehe ich die Welt aus dem Worst Case und bin emotional nicht okay. mehr offen für das Gute. Mhm. Weil ich warte ständig auf das Schlechte. Mhm. Ich glaube, dass es gut ist, im digitalen Raum mal entspannt hinzusehen und zu sagen, was geht denn wirklich schief. Ich frage dann oft die Menschen, was ist in den vielen Jahren deiner digitalen Nutzung tatsächlich Großartiges, Schlimmes passiert. Und klar gibt es dann die Beispiele, ich denke, Cambridge Analytica ist ein fantastisches Beispiel, um zu verstehen, was möglich ist, wenn jemand Daten missbraucht und noch die Motivation hat, Menschen zu manipulieren. Was ich ganz spannend gefunden habe, ist die Reaktion auf Cambridge Analytica. Es hat niemand die Frage gestellt, wer macht denn das Gleiche jetzt schon wieder? Also man hat es bei Cambridge Analytica bewenden lassen, hat ein Rechtsverfahren angestreckt, wird alles durchjudiziert, fertig. Die Frage ist aber, wer macht das Gleiche im Moment jetzt? Es wird ja oft im digitalen Raum etwas befürchtet und wirklich konkret nutzen, um, um, um einen, eine Erkenntnis zu schaffen, wird dann verabsäumt. Wir sollten an diesem Thema dran sein und sehen und sagen, was wollen wir nicht? Und das, was wir nicht wollen, sollten wir in Angriff nehmen und uns kümmern. Und umgekehrt auf der positiven Seite das Gleiche. Wir sollten das identifizieren, was wir wollen und sollten auch das in Angriff nehmen. Ich denke, die digitale Welt belohnt immer die Aktiven. Wer mhm. Passagier ist, ist wie in einem Fußballstadion, da sitzen 40.000 auf den Rängen und 22 sind am Feld. Mhm. Die 22 machen das, was passiert. Die 40.000 sind glücklich oder unglücklich, je nachdem, mhm. welcher Mannschaft sie folgen. Und ich denke mir, positives Leben in der physischen wie in der digitalen Welt gelingt dann, mhm. wenn ich meine positiven Ziele verstehe und mich darum kümmere. Und wenn ich die negativen Dinge verstehe und sie vermeide, wieder kümmern. Mhm.
2: Mhm.
0: Ihr habt jetzt gerade schon so viele Themen angesprochen. Ich möchte das gerne noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Zum einen... Habt ihr jetzt in dem Gespräch schon was vorweggenommen, was ich eigentlich noch mal fragen wollte, nämlich dieser ganze Kontext des Misstrauens. Du hast gesagt, da sind die Unternehmensberater und die sagen, Sicherheit im Digitalen ist ganz wichtig und das kostet ganz viel Geld. Das ist jetzt meine Wahrnehmung von Unternehmen, die ich kenne. Ich habe natürlich, ich sag mal, auf der Seite des Herstellers lange Zeit gearbeitet, also bei der IBM, die genau solche Lösungen verkauft haben. Und die Kollegen, die haben mir immer gesagt, da ist überhaupt keine Wahrnehmung dafür da, dass die sich in Gefahr befinden. Und was ich wahrnehme ist, es gibt auf der einen Seite ganz viele Unternehmer, die schauen zurück und sagen, ach, wir haben jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten, bewegen wir uns irgendwie im Digitalen, wir haben ganz viele Daten digital gespeichert, es ist noch immer gut gegangen, also scheint ja das, was wir gerade haben, scheint ja soweit okay zu sein, brauche ich eigentlich kein Geld ausgeben. Da, da, da ist keine kein Bewusstsein dafür da, wo sind die Gefahren und dann ist da die neue Welt, da ist dann auf einmal ist da die Rede von, ähm, wir müssen es macht Sinn, dass wir digitale Services anbieten, dass wir Daten auswerten. Und da ist dann auf einmal oh, das geht aber ist aber schwierig wegen Datenschutz und meine Conclusio so soweit ist. Und da sind wir dann bei der Kultur des Misstrauens und dann keinen Mut, dass in der Summe herrscht da so eine Mischung aus Unsicherheit und Misstrauen, die eine Passivität erzeugt. Also ich verharre im Status quo. Ich traue mich nicht nach vorne, weil da ist ganz viel, was ich nicht verstehe und wo ich eine Wahnsinnsangst habe, dass ich da irgendwas falsch mache. Also, und mein aktuelles Geschäft läuft ja noch ganz gut. Also bleibe ich mal lieber stehen. Äh, Helmut, wie siehst du das?
1: Trifft den Punkt genau. Das Nicht-Verstehen ist die, das Hemmnis und es zu verstehen wäre die logische Notwendigkeit. Das heißt, in das Thema hineinzugehen und emotionslos zuzuhören und die sachlichen Argumente zu hören, sie auf das eigene Unternehmen anzuwenden und dann Entscheidungen zu treffen, ist ein guter Pfad. Ich denke mir, die Bedenken wirklich auszuräumen, sie zu klären, zu hinterfragen, zu verstehen, worum es wirklich geht, um dann zu einer guten Entscheidung zu kommen.
2: Da sind wir beim spannenden Thema übrigens, wenn ich gerade mal diesen kleinen Einwurf mache. Im Endeffekt, ihr habt jetzt auch an verschiedenen Stellen ja gesagt, dieses Nicht-Verstehen, was da eigentlich passiert, das ist ja, wir betreten einen Raum des Nichtwissens. Und wie organisiere ich mich im Raum des Nichtwissens? Ja, und da sind wir bei dem Thema, was wir schon ganz oft hatten, Doro. Das ist die Welt, die neue Welt. Ich muss anerkennen, dass es Räume des Nichtwissens gibt. Und ich muss lernen, damit umzugehen und meine Mechanismen damit zu entwickeln. Das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist wirklich eine Kompetenzschulung in der Ausbildung der Fähigkeit des Nichtwissens.
1: Und in Wirklichkeit ist die Kompetenz, sich in dieser neuen Welt bewegen zu lernen, die Lösung. Also nicht von ungefähr mache ich heute digitale Kompetenz. Warum? Ich habe als Sicherheitsmanager festgestellt, dass den Menschen nicht hilft, ihnen zu sagen, was gefährlich ist und was nicht, sondern sie müssen es selber erleben. Jetzt macht mal das Sicherheitsmanager typisch, geschützte Räume, in denen diese Dinge erfahren werden können, um dann ein angemessenes Verhalten hinzubekommen. So wie wenn ich Radfahren lerne. Es gibt kein sicheres Radfahren ohne Radfahren. Also ich muss zuerst die Angst nehmen und im geschützten Raum Radfahren lernen, um dann so gut Radfahren zu können, um am Ende vielleicht mit dem Mountainbike mit 50 durch den Wald fahren zu können. Es ist also eine Frage, wie ich diesen geschützten Raum beginnen kann, wie ich mich ausreichend dort drin entwickeln kann, um am Ende dann zu dieser Kompetenz zu kommen, die im mhm. Wettbewerb, im digitalen mhm. Wettbewerb der Welt angemessen hilfreich ist. Und da ist Sicherheit eine Kompetenz, es ist der Datenschutz und Daten mit Wert aufzubauen eine Kompetenz. Es gehört dazu, kommunizieren zu können und Vertrauen zu erzeugen in der digitalen Kommunikation, wie eine Kompetenz. Also es gibt eine Menge an Dingen, die neu sind für uns und die wir aber mal mit geschützten Räumen betreten sollten, um uns dort dann weiterzuentwickeln. Es ist wie Dschungel. Ich denke mir, das ist wie neuer Kontinent, Dschungel, unbekannte Tiere, unbekannte Dinge. Ich muss da reingehen. Ich kann nicht warten und sagen, es wird alles von selbst irgendwie irgendwann sein. Ich muss mich aktiv dahin
2: Aber das ist ja gerade dieser riesen Paradigmenwechsel, den wir haben. Ne? Diese industrielle Welt, die war ja davon geprägt, dass alles sicher war, safe war. Du warst auch Safety Manager, glaube ich. Gell? Also auch mit diesen Begriffen hat man gespielt. Das heißt, wir haben uns die ganze Zeit vorgemacht, dass die Welt sicher ist, dass sie planbar ist und dass wir sie kontrollieren können. Und jetzt sind wir mit etwas konfrontiert, was wir nicht kontrollieren können. Da passiert etwas, das übersteigt unsere Fähigkeit oder unser Wissen oder sonst was. Und damit muss ich mich zurechtfinden eigentlich. Übrigens haben Menschen immer diese Erfahrung gemacht. Wenn Neugeborene auf die Welt kommen, die kennen sich ja auch nicht aus, die lernen alles ganz anders. Aber wir haben ja die Erfahrung gemacht, wir müssen perfekt sein, wir müssen alles können, wir müssen alles wissen. Nein, mitnichten müssen wir das können. Wir dürfen wieder anfangen zu lernen.
0: Ich würde es ein bisschen einschränken. Ich glaube nicht, dass wir aus einer Welt kommen, in der wir alles wissen müssen, sondern wir kommen aus einer Welt, da werden den Menschen klassischerweise so Handschellen angelegt am Arbeitsplatz. Und das wird dann gerne auch dann mit dem Deckmäntelchen Datenschutz etikettiert. Ich darf nur ganz bestimmte Dinge tun. Ich darf nur bestimmte Webseiten aufrufen. Ich darf nur an bestimmte vordefinierte Menschen überhaupt eine Mail schreiben. Ich darf vielleicht noch nicht mal aus meinem beruflichen Kontext heraus eine Mail an irgendeinen Geschäftskontakt schicken, der einen Google-Mail-Account hat und viele Dinge mehr. Es wird verboten, dass ich überhaupt mit, mit irgendwelchen externen Rede, also mir wird prozessual in Form von Workflows also auch in Form der Unternehmenskultur an ganz vielen Stellen Handschellen angelegt. Das ist die Welt, aus der wir kommen. Und das ist für mich als für mich als Mensch als Mitarbeiter in dieser Welt, je nachdem, wie mein wie ich jetzt so drauf bin, äh, kann das auch im positiven Sinne. Ich ich kann mein Gehirn ausschalten. Ich mache die Aufgaben, die man mir sagt und gut ist und alles andere, was ich nicht nicht darf, kann ich auch gar nicht. Also ich bin da im sicheren Raum. Das ist durchaus kann, ja, kann man ja durchaus als positiv empfinden. Und dann kommt da aber auf einmal diese digitale Welt. Und du hast es vorhin so schön gesagt, die digitale Welt belohnt die Aktiven. Und es heißt ja auch so schön, das hast du auch gerade gesagt, der Kunde steht ja im Mittelpunkt, weil ich es heute kann weil wir einen Überfluss an Daten haben und aus diesen Daten kann ich Erkenntnisse ziehen, die meinem Kunden ganz neue Erlebnisse bescheren. Das kann ich aber nur dann, eine, eine wirklich wirklich Kundenorientierung habe ich nur, wenn wenn ich Menschen Menschen in den Mittelpunkt stelle, stelle, also auch meine Mitarbeiter, wenn wenn die den Freiraum Freiraum in in Moment, wo wo sie mit dem Kunden reden reden haben sie die Möglichkeit einer größeren Entscheidungsfreiheit und sind nicht an Prozesse gegängelt. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir irgendwelche Probleme mit einem Telefonanbieter haben. Irgendwas ist außerhalb der Regeln und der arme Mensch am anderen Ende der Leitung, der kann gar nichts tun, weil der in seinem Workflow gefangen ist. Und da sind wir, glaube ich, genau bei dem Dilemma, und da, da muss ich dann aufmachen und da sind wir bei dem Mut und bei einem Vertrauen und ich glaube, da sind wir bei dem Radfahren auch, äh, korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch verstehe, aber da, das ist ja auch ein Lernen, wenn ich wirklich eine absolute Kundenorientierung habe, muss ich mit einem Maß an Freiheit umgehen und muss damit dann auch lernen umzugehen, wie bewege ich mich denn dann auf verschiedenen digitalen Medien, vielleicht sogar auch auf Social Media, was darf ich sagen und was darf ich nicht sagen. Helmut, trifft das so ungefähr oder hast du da eine ganz andere Realität?
1: Es trifft die es trifft die Kunden, also die Menschorientierung ist die die Lösung. Warum ist es die Lösung? Weil wir diese industrielle Arbeitsteiligkeit, du machst nur diese vier Handgriffe und der Rest soll dich nicht kümmern, das geht nicht mehr mit diesen neuen Welten der neuen Erlebnisse und dieser Geschwindigkeit. Wir können nicht industriell mit beschränkten Kompetenzen, fordern, dass Menschen situativ richtig handeln. Ich brauche also ganz viele Radfahrer, die wirklich gut Radfahren können, weil sie ständig neue Kunststücke zeigen sollen. Und was mhm. ist Innovation? Innovation heißt, mhm. zeig uns etwas Neues. Das geht nicht, wenn ich dir vorher die Handgriffe und die Tools vorgeschrieben habe. Die digitale Wirtschaft ist eine Wirtschaft, der höheren Professionalität, also wir haben den Regler, der, was soll da rauskommen, was sollen die Ergebnisse sein, nach oben geschoben. Wir wollen bessere Ergebnisse, wir wollen bessere Erlebnisse, wir wollen neuere Dinge, wir wollen das, was nicht gut geht, verbessern. Das bedeutet immer, dass die Beteiligten in ihrer Freiheit, diese Dinge zu erkennen und sie zu verbessern, nicht abhängig sein dürfen. Es ist so, dass diese neuen Mittel, die zur Verfügung stehen, eine ganze Reihe von Möglichkeiten bieten. Und nur Menschen, die mit dieser Vielfalt gut zurechtkommen, werden damit gute Ergebnisse bringen. Es ist wie ein Kinderspielplatz, auf dem Kinder viele Angebote sehen und nicht gezwungen werden, etwas zu nutzen, sondern aus freien Stücken sich den Dingen zuwenden, wo sie ihre ihre Begeisterung entwickeln und das passt super zum Datenschutz, weil Menschen, die den Respekt vor den Menschen, deren Daten sie verarbeiten, haben als Prinzip, die wissen, dass uns das wichtig ist, dann ohnehin das Richtige tun und wenn ich heute mit Daten von Kunden arbeite, dann natürlich unter der ganz selbstverständlichen äh, Betrachtung, was dieser Mensch von mir haben möchte. Habe ich also einen Menschen vor mir, der sagt, du sollst nichts von meinen Daten verwenden, dann werde ich das respektieren. Habe ich einen anderen Menschen, der sagt, du, wenn ich das nächste Mal komme, bitte gib mir wieder das, was ich zuletzt so tolles bei dir erlebt habe, dann ist das natürlich nur möglich, wenn ich diese Daten irgendwo habe. Mhm. Also ist die, die prinzipielle Kompetenz herzustellen, mit den Dingen umgehen zu können, Radfahren zu können, und das prinzipielle Respektieren der beteiligten Personen, die, die Nebenbedingungen, that's it. Wenn ich all die Dinge gut nutzen kann und wenn ich verstehe, dass es zum Wohl der Menschen sein soll, dann werde ich das können, that's it.
0: Jetzt sind wir, haben wir ganz viel über das Unternehmen gesprochen und äh, wenn du jetzt so sagst, Datenschutz als Respekt, also als Haltung sozusagen dann gilt das ja auch im privaten Kontext und da schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis bei Clubhouse. Wie schaffe ich das denn ganz konkret, wenn jetzt da ist eine Anwendung und die in dem Moment, wo ich andere einladen möchte, sagt, verlangt diese App von mir, dass ich das Adressbuch freigebe. Und zwar nicht nur für den einen Kontakt, den ich einladen möchte, sondern für alle anderen auch. Und da sind wir ja doch genau bei dem bei dem Kern der Sache. Die meisten, ich würde mal sagen mindestens 95 Prozent, wenn nicht mehr, aller Smartphone-Anwender haben ein einziges Telefonbuch. Da stehen alle Kontakte drin. Und ich habe da vorher nicht gefragt, willst du, dass ich meine, dass würdest du wollen, dass deine Daten an eine Social-Media-App Geteilt werden, also dein Adressbucheintrag. Ist das nicht dieser Datenschutz als Respekt? Ist das nicht ein sehr, ein sehr hehrer Vorsatz, der zumindest aber im privaten Umfeld einfach an dem, wie wir mit diesen Geräten umgehen, scheitern
1: muss? Würde ich nicht so sehen. Eine einfache Regel ist ja, dass ich zum Beispiel, wenn ich in meiner Gruppe, in meinem Adressbuch nur Menschen habe, die alle mit großer Begeisterung nach Clubhouse wollen und das gelesen haben, was das bedeutet, dass sie also mit ihren Basic-Daten im Adressbuch da abgefragt werden, ob die dort sind, dann weiß ich, dass das passt. Habe ich also Menschen, für die das okay ist, die selbst diese Dinge nutzen wollen, grüner Haken? Die spannende Frage ist sicher herauszufinden, wen haben wir in unserem Adressbuch, den wir eigentlich nicht Einordnen können in diesem Wunsch dabei zu sein. Und wie gehen wir damit um? Mhm. Ich kann jetzt hergehen und mein Adressbuch entrümpeln und mal alle die Personen, die ich ohnehin nur gespeichert habe, weil sie mir irgendwann eine Business Card gegeben habe, für mich selbst hinterfragen, ob diese Verarbeitung, die ich hier mache, auch für mich sinnvoll ist. Mhm. Jetzt ist entrümpeln nicht unbedingt die die große Stärke vieler Menschen ist mir bewusst. <lacht> ich, ich würde sagen, Respekt wäre einmal durch dieses Adressbuch mindestens durchzugehen und darüber nachzudenken, ob es für diese Person okay sein kann. Und für die Menschen, die jetzt einen fragenden Blick gerade haben, wie sie das tun sollen, ich denke gerade in der Businesswelt ist die Auseinandersetzung mit den Kundinnen, die ich im Adressbuch habe, jetzt einmal der erste gute Schritt. Nämlich wirklich darüber nachzudenken, was will diese Person. Und jetzt würde ich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn ich mir nicht sicher bin, dann frage ich die Person. Aber wirklich konkret. Ich trete mit dir in Verbindung und sage, du wie stehst du zu Clubhouse oder wie stehst du zu WhatsApp oder wie stehst du zu LinkedIn. Hm. In Wirklichkeit sind die Adressbücher alle die gleichen. Interessanterweise bei Clubhouse war ja, dass die Diskussion auf LinkedIn so stark durch durch gedrungen ist, wo LinkedIn oder der Adressbuchabgleich mit LinkedIn exakt der gleiche Mechanismus ist. Es passiert dasselbe Abgleich und ich wurde nie, ich bin in vielen Adressbüchern, ich wurde von keiner einzigen Person auf LinkedIn jemals gefragt, ob ich einverstanden bin, wenn die Person den Adressbuchabgleich mit LinkedIn macht. Jetzt ist LinkedIn von der Datenhaltung und der Nähe zum Microsoft-Konzern eine ganz andere Liga. Als Klapphaus. also für beide kein, kein Vertrauen oder Misstrauen, ich weiß es einfach nicht. Wir wissen faktisch nicht, was in diesen Konzernen mit Daten passiert und wir müssen, das ist jetzt wieder eine Vertrauensfrage, dem glauben, was in der Datenschutzerklärung steht. Und mit dieser Haltung, den Menschen, deren Daten ich verarbeite, diese Frage zu stellen, ist es für dich okay oder nicht okay? beginnt Datenschutz. Mhm. Jetzt ist es so, dass der Datenschutz in der Datenschutzgrundverordnung von uns fordert, dass wir eine echte Einwilligung bekommen. Das heißt, ich kann mich auch gar nicht darauf berufen, dass ich sage, die, der Mensch war schon auf Clubhouse, also ist es okay, dass ich ihn abgleiche. Rein praktisch ist es so, dass ein Mensch, der schon in einem Service drinnen ist, von mir nicht mehr gefragt wird, aber einverstanden ist, weil er hat sich in den AGPs schon selbst dort hineinbewegt. Also es gibt durchaus für jede dieser Fragen zum Datenschutz und Apps eine konkrete Lösung. Ja. Und wer den Datenschutz jetzt ernst nimmt und einen hohen Anspruch hat, möge sich durch diese Dinge durchbewegen und diese Fragen aufwerfen. Alleine die Netzwerke, die uns zur Verfügung stehen, erlauben uns, alle diese Fragen zu beantworten. Und es ist nichts dabei, was ich jetzt nicht beantworten ließe. Und der Datenschutz sagt ja auch, wenn ich jemanden, jemanden Dritten Daten zur Verfügung stelle, dann bin ich verpflichtet, das zu klären. Und wenn ich jetzt in Datenschutzerklärungen von Dritten lese, dass die mit Daten nicht ordnungsgemäß umgehen würden, dann würde ich denen dieses Adressbuch nicht abgleichen, weil ich das nicht für mich haben möchte und auch nicht für Dritte haben möchte. Nicht für meine Frau, nicht für meine Kinder. Und für die, die sich schwer tun im Datenschutz, ist es immer ein gutes Denkmodell zu sagen, wenn das jetzt deine Kinder betrifft, bist du einverstanden, ja oder nein? Und so kann man sich dieser Herausforderung, es zu klären, einfach stellen. Die Unternehmen auf der Vis-a-vis -vis Seite, die diese Daten verarbeiten und die einen Adressbuchabgleich anbieten. Warum macht Clubhouse das? Clubhouse zeigt mir nach dem Abgleich, wer schon in Clubhouse ist und wen ich noch einladen könnte. That's it. Das sagt die Datenschutzerklärung, die die liefern und ich kann das jetzt mal so nehmen und sagen, das ist die ganze Tragweite dieses Abgleichs. Mehr wissen wir nicht. Und ich gehe davon aus, dass ich im Wirtschaftsraum das, was mir vorgelegt wird und ich lesen kann, so nehme, wie es hier steht. Das ganze Vertragswesen der europäischen Welt gründet mhm. auf dem Treu und Glauben von vorgelegten Informationen.
2: Mhm.
1: Und ich würde das jetzt gegenüber amerikanischen Unternehmen um keinen Millimeter anders interpretieren. Wir haben ohne Treu und Glauben keine wirtschaftliche Basis. Das muss ich ganz nett einmal sagen.
2: Richtig. Das hast du sehr schön gesagt. Ganz genau. Ja, es braucht tatsächlich dieses Vertrauen. Ne? Also Treu und Glauben, das finde ich ein ganz schöner Begriff. Genau, es braucht ein Grundvertrauen. Ne? Wir müssen ein Grundverständnis haben, mit welchen Annahmen können wir reingehen.
1: Genau, und der Rest ist Konsequenz. Ganz, genau. Ganz Wenn ich genau. mit diesen Annahmen nicht einverstanden bin, hm, dann nutze hm. ich dieses Service nicht. Ja, ja. Und ich denke mir, diese Klarheit diese Dinge nicht zu nutzen, wenn sie uns nicht entsprechen, die müssen wir auch, äh, ja oder können wir, wir mhm. können das so umsetzen.
0: Ja, natürlich. Ich frage euch beide mal, ist das jetzt nur meine Wahrnehmung oder sie, empfindet ihr das auch so, dass diese Menschen, die sich sehr stark mit dem Thema Datenschutz beruflich beschäftigen, irgendwie eine ganz, ganz starke... Regelorientierung haben auf den Regeln von heute und da jetzt so ein bisschen rechthaberisch ständig darauf herumtanzen und so wie soll ich sagen so ein bisschen blockwartmäßig. Äh, man möge mir die Ausdrucksweise verzeihen, aber so empfinde ich das. So blockwartmäßig äh, die Regeln, äh, die, die Regeln der Europäischen Union sind aber so und so und ist es nicht, wäre es nicht grundsätzlich schön, wenn wir uns, was Datenschutz angeht, auch mal eine Haltung annehmen würden, was könnten wir denn aus Daten machen und auch mal ein, ein Bewusstsein schaffen, äh, es gibt äh, personenbezogene Daten und es gibt nicht personenbezogene Daten. Und wie kann denn eine Welt aussehen, in der Daten zum Wohle des Menschen genutzt werden, und wie wollen wir dann aus der Zukunft betrachtet, indem wir dann die Möglichkeiten kennen, wie wollen wir dann den Datenschutz haben? Weil wir haben doch im Augenblick haben wir Regelungen, die noch sehr stark aus der aktuellen Welt kommen. Wir sind aber im Digitalen, sage ich mal, in einer globalen Menschheit. Meine Frage ist, kann das überhaupt funktionieren oder Brauchen wir andere,
2: andere Regelungen? Müssen wir das ganz anders denken? Ich finde das ganz spannend. Du redest ja gerade von Regelungen und dieser Begriff von Datenschutz. Ich, als Erste, was ich mal in Frage stellen würde, ist dieser Begriff von Datenschutz eigentlich ein klug gewählter Begriff? Oder braucht es eigentlich einen etwas anderen Begriff? Datenschutz, also diesen Begriff von Schutz auch. Was will ich denn eigentlich schützen? Was, was ist denn eigentlich schützenswert? Sind es die Daten oder was ist es? Also Daten an sich, sind die zu schützen? Was ist das, was ist das schützenswerte Gut? Ich glaube, dass da einfach mit Begriffen jongliert wird. Da entsteht etwas in uns, also Sprache schafft ja Wirklichkeit. Und in uns passiert etwas, wenn wir einen Begriff hören. Und bei Datenschutz, ich weiß nicht, wie euch das geht, wir könnten jetzt hier mal die Augen schließen und einfach mal so zuhören, wenn ich so sage, Datenschutz. Bei mir entsteht da irgendwie so eine totale Schwere. Und dann denke ich mir, um Gottes Willen. Ja. Und ich glaube nicht, dass der Begriff richtig gut gewählt ist und ich würde mir wünschen, dass wir anfangen, sensibler mit Sprache umzugehen an der Stelle und uns vor allen Dingen wirklich überlegen, was gilt es zu schützen? Was ist das Ziel?
1: Ich würde noch ein bisschen weitergehen. Für mich ist der Datenschutz zu stark. im Er verdrängt das Radfahren. Ja, ich, ich bin dafür, dass man nicht zu Schaden kommt. Es gibt Lebensziele. Es gibt wirtschaftliche Ziele. Es gibt, wie wollen wir leben? Und wenn wir dieses Ziel verstanden haben, wie wir leben wollen, dann fügen wir dem Sicherheit hinzu. Und dann fügen wir dem auch die Sicherheit von Daten hinzu, in dieser Reihenfolge. Das heißt, erste Priorität, was sind unsere Ziele als lebender, lebender Mensch und als Unternehmen? Und dann werden wir dieses Ziel natürlich mit Sicherheit ausstatten und wir werden auch die Daten, die dadurch jetzt irgendwie dabei sind, auch schützen. Das ist eine andere Priorität, als wenn ich den Datenschutz als großes Ding in die Mitte stelle und niemand mhm. weiß, was wir mit dem Ding machen sollen. Mhm. Es ist eine Spaßbremse. Es ist mhm. letztendlich ein Helikoptering, das entsteht, wenn das Thema so in den Mittelpunkt rückt und alles verdrängt. Und mhm. dort eine Frage zuerst, ob, wie, wie wir die Menschen wahrnehmen, die hauptberuflich Datenschutz machen. <lacht> naja, was passiert mit einem Menschen? dessen Lebensmittelpunkt sich diesem wichtigen Thema widmet. Es geht, das andere, die, die das Leben mit seiner Buntheit und seinen Risiken und seinen Erlebnissen, äh, es verliert diese diese Faszination und dieser Neben Nebenschauplatz bekommt zu große Dimension. Mhm. Wer sich ständig mit Gefahren beschäftigt, betrachtet irgendwann die Welt als Gefahr. Mhm. Jetzt wenn ich heute wieder als erfahrener Sicherheitsmanager zurückblicke, 99 Prozent der Dinge funktionieren ohne Problem. Ja, ein Prozent ist ein Problem und darauf sollte ich achten. Aber ich sollte wegen dieses einen Prozents nicht den 99 Prozent aus dem Auge verlieren. Und das ist das, was ich denke, ist zu wenig. Nämlich das echte Lebensziel, das wir haben, das wirtschaftliche Ziel. Was wollen wir schaffen? Wertschöpfung sollte unser Ziel sein. Und zu dieser Wertschöpfung machen wir Sicherheit und Datenschutz. Und dann das, wird es gut.
0: Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, du fragst oft, wo ist denn wirklich schon mal etwas schiefgegangen?
1: Ich brauche eine Abwägung. Mhm. Ich brauche eine Abwägung zwischen Sicherheit und Ziel. Ein Skirennläufer, der mit 140 den Berg hinunterfährt, mhm. hat 0,2 mm Stoff zwischen seinem Körper und der Eispiste. Was ist sein Ziel? Er will dieses Rennen gewinnen. Und weil mhm. er dieses Rennen gewinnen will, hat er folgende Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Er hat eine Sicherheitsbindung, die nicht aufgeht bei einem harten Schlag, aber aufgeht, wenn es gefährlich wird. Und er hat einen Trainingszustand, sprich eine Kompetenz, auf einer Eispiste 140 zu fahren. Und diese zwei Dinge sind es, nämlich erster Linie die Kompetenz und zweitens für den Worst Case eine Sicherheitsmaßnahme. Und damit gewinnt er ein Rennen. Und wir müssen nachdenken, welches Rennen wollen wir fahren? Was ist das wirtschaftliche und gesellschaftliche Ziel, das wir verfolgen, um in einer digitalen Zukunft mhm. als Gesellschaft ein gutes Leben für alle zu organisieren? Und wenn wir dieses Ziel im Auge behalten, werden wir 0,2 Millimeter Stoff zwischen dieser Herausforderung und unserem Körper spüren. Und es wird Mut notwendig sein und Kompetenz notwendig sein, um diese Herausforderungen anzugehen. Das ist nicht sicher, dass es gut geht und es ist nicht sicher, dass wir uns nicht verletzen. Aber wir werden das Ziel in den Mittelpunkt stellen und wissen, wenn ich einen Eishockeyanzug auf der Streif in Kützbühl anhabe, werde ich dieses Rennen nicht gewinnen, dass ich, ich, verliere mein Lebensziel. Ich verliere als Gesellschaft die Fähigkeit, meine Gesellschaft wirtschaftlich gut zu organisieren. Wenn ich, wenn wir alle mit Eishockeyanzügen rumlaufen, so dass wir keine Schmerzen spüren.
2: Mhm.
1: Diese Abwägung muss das Ziel in den Mittelpunkt stellen. Und dann können wir die Sicherheit ergänzen. Ich finde
0: dieses Beispiel mit dem Schieffahrer, das finde ich genial, weil sie, sie zeigt unglaublich deutlich, was für ein Paradigmenwechsel das Digitale ist. Denn wir kommen aus einer Welt, ich kenn, also wir kommen ja aus dem Großraum Stuttgart. Da ist natürlich sehr viel Automotive und Maschinenbau. Da sitzen ganz viele Menschen die sagen, wenn wir einen Airbag für ein Auto oder irgendein, weiß ich nicht, irgendein Sicherheitssystem für Bremsen in ein Auto einbauen, dann ist das so getestet auf alle Eventualitäten. Es gibt da kein Risiko, weil sonst sterben ja Menschen. Was ja auch das will ich gar nicht in Abrede stellen. Natürlich muss ein Bremssystem funktionieren und natürlich muss ein Airbag funktionieren. Aber die digitale Welt ist halt kein Auto, in dem ich noch mehr Sicherheitsaspekte einbaue, sondern das ist eine Welt, die ist sowieso voller Unsicherheiten und vieler großer Herausforderungen, siehe Klimawandel, um nur einen zu nennen, siehe endliche Ressourcen. Das heißt, wir sind sowieso gezwungen, uns zu neuen Ufern aufzumachen und Deshalb finde ich dieses Beispiel so schön. Und es zeigt aber auch, je nachdem, aus welcher Branche ein Unternehmen kommt, zeigt das, gerade dieses Skifahrerbeispiel zeigt unglaublich deutlich diesen enormen Paradigmenwechsel, der ja auch was in der Haltung ausmacht.
2: Ich würde gerade noch was anderes einladen wollen. Du hast gesagt, dass diese neue Welt Unsicherheiten wirkt, Und ich würde sagen, lass uns auch hierfür ein anderes Sprachmuster finden. Mhm. Es bietet uns ganz viel Neues, was wir noch nicht kennen. Und das ist etwas, was uns unsicher werden lässt. Es lässt uns unsicher werden. Und das ist ein Unterschied, weil dann habe ich einen anderen Kontext gesetzt. Wenn ich sage, es ist unsicher, dann ist der Kontext schon mal unsicher. Und wer geht gerne in ein unsicheres Gebiet? Weil das ist auch das, was der Helmut vorhin wunderbar gesagt hat. Die Datenschützer, die du vorhin mit Blockfahrten beschrieben hast, blockfahrtartigen Habitus beschrieben hast, es ist ja klar, der Kontext prägt Verhalten. Wenn wir uns angewöhnen, darüber laut zu sprechen, es ist der Kontext, der Verhalten prägt. Das heißt, es ist an uns, den Kontext zu verändern. Und wenn wir von der neuen, von der digitalen Welt sprechen, da sind Herausforderungen und das ist unsicher, dann setzen wir einen Kontext, der nicht besonders erstrebenswert ist, sondern es ist aber was anderes, wenn ich sage, und das ist das, was ich 2018 erfahren habe, nachdem ich ja gemerkt habe, oh, ich bin ein bisschen abgehängt nach meinem Sabbatical und jetzt fange ich an. Das, was ich kennengelernt habe, ist, wow, hier eröffnet sich für mich eine völlig neue Welt. Ich kenne mich nullkommanade aus. Es fühlt sich auch ein bisschen komisch an, hier meine Schritte zu machen. Und ich war dankbar dafür, dich, Doro, damals an der Seite zu haben und zu sagen, hey, das wird schon kein Problem. Ähm, Leute, die mir Mut gemacht haben. Ja? Aber diesen Kontext müssen wir setzen. Ich glaube, wir sollten gut überlegen, welche Sprachmuster wir mit der digitalen Welt in Verbindung bringen. Weil keiner hat Lust, in einen unsicheren Raum zu gehen. Hast du recht. Und ich fand
0: tatsächlich, was äh, da hat dieses Gespräch, finde ich, sehr schöne Beispiele ge äh, gebracht, was die äh, wie, wie wir das Thema angehen können. Äh, du hast einmal gesagt, es gibt kein sicheres Radfahren ohne Radfahren. Das finde ich sehr schön. Und natürlich auch der Skifahrer, dessen Lebensziel es ist, möglichst schnell diesen Berg runterzukommen. Und das, was zu seiner Sicherheit beiträgt, ist, dass er die Kompetenzen erwirbt, dass er einfach ganz viel Skifahren übt, um dahin zu kommen. Und dieses unbekannte Abenteuer hat ja durchaus auch einen Reiz und macht das Leben ja auch bunt. Deshalb vielen Dank, Helmut, für die vielen schönen Beispiele und nochmal diese... diese positive Sichtweise aus dem Datenschutz auf den Datenschutz. Und Corinna, nochmal danke, dass du immer wieder uns auf die Sprache hinweist. Gerne. <lacht> Helmut, ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke, es war sehr interessant mit euch.
2: Mit dir auch. Gerne wieder.
0: Das war's schon wieder. Mit Provokant Rosa rot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.